0: La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce. Jorge Luis Borges.
1: Hola, Lore. Hola,
0: Grace. Qué buena manera de empezar el programa, ¿no? Qué Con frase querido maravillosa. Poeta. La derrota tiene una dignidad que la Victoria no conoce es genial En fin,
1: en nuestro fin. querido poeta, ensayista, escritor una de las máximas figuras de la literatura quien te honró ¿Dial? con su apellido <risa> lindísimo
0: Lore, ¿cómo va el programa en lo tuyo, con los chicos, con todo? va bien, ¿no?
1: va bien, va creciendo va ganando público que, que acompaña los caminos de las infancias y adolescencias, tratando de, de construir algunas ideas que les impiden vincularse bien Así que seguimos haciendo los podcasts para WeToker y Spotify con el explorador de los chicos. Gracias, gracias por por preguntarlo.
0: Pero sí, mi amor, es que debería. El otro día me dijeron que dijéramos exactamente cómo te encuentran en Instagram. decilo por favor.
1: El explorador de los chicos es el Instagram que difunde toda la actividad artística y y los podcasts. Y el otro es el explorador cultural, donde seguimos difundiendo el quehacer artístico de nuestro país. Gracias. Tenemos bueno, a nuestra primera invitada, ¿no? ¿Nos dice el Chiqui o no? ¿O Pato? Nos presentamos, si te parece, sí, y la recibimos.
2: Graciela Borges es... Una mujer.
0: Tenemos a una, capo acá, una, capo, una capa, una capa, una capa, o lo que quieran decir, en fin. Lo que se usa en este momento decir que da lo mismo porque el encendido es de la grandeza de su trabajo. Yo hace tanto que la conozco y tengo tantas cosas para preguntarle que antes que me agarre un ataque de todos de esos que siempre me dan, <ríe> prefiero que vos tomes la posta y, y, y cuentes bien. Yo la conozco porque hizo mucho por mí. En un momento dado, cuando hace muchos años Teres de Berterac a, hablaba de... Vos fíjate, estaba yo recién casada, Lore, y hablaba de la no gimnasia o de la antigimnasia. Y después fui leyéndola, siguiéndola, y apareciendo esta diosa que tomó todo, lo ubicó en otros sitios y de otra manera y que realiza un acto en este momento que deberíamos saber que si queremos estar... En, en sintonía con nuestros huesos, con nuestro corazón, con nuestra cabeza, es muy importante que conozcamos a, a Teresa, esta Teresa, y que, y que nos hable bien de lo que es, lo que está haciendo. Por eso le hemos invitado y nada, yo la quiero, es cordobesa, pero este, no, no le veo que tiene mucho acento, por lo menos conmigo no tuvo nunca. Y y le va a encantar conocerte y, y, y charlar con vos también,
1: Lore. Es médica cirujana, especializada en diferentes técnicas corporales, entre ellas lo que Graciela mencionaba, que es la antigimnasia, y durante 10 años investigó sobre la importancia del trabajo corporal para prevenir enfermedades, para rehabilitar lesiones y para tratar el dolor, enfocándose ante todo en la calidad de vida de las personas. En la actualidad está desarrollando su propio método, en un centro de salud y en diferentes entidades públicas. Viaja mucho por el interior, por el exterior, dando charlas y conferencias, además de participar de Ateneos Interdisciplinarios en diferentes hospitales. Ella es Teresa Salazar, nuestra invitada hoy en Una Mujer. Bienvenida, Teresa, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muchas gracias, pero qué presentación más larga, gracias Lore. Sobre todo un saludo para toda esa hermosa audiencia que siempre tiene, y por supuesto para nuestra diosa Grace Graciela, que está. Ella dice que le hace falta trabajar el cuerpo, pero así como uno habla de esta, fantástica, ¿eh?
0: Mirá, quien habla. Si la gente te viera, lástima que esté en este programa, siempre lo digo, sobre todo a veces. No nos ven. A mí menos mal que a veces no, porque nada. Pero... En general, hay unos invitados tan divinos. Mirá vos lo que sos. ¿Vos has visto lo que es la la cara y el pelo de esa mujer?
2: Largué el consultorio, tiré todo, vine, me me desnudé, puse, saqué el ambo, puse un. Lo primero que encontré, y como decía mi nona, mirá, como uno sea, se pone la sonrisa y se pone adelante. Estuvo un consultorio hermoso. tesoro, tesoro. divinos, así que nada, a las corridas, porque siempre, ¿viste?, muchos pacientes y muchos pacientes ya queridos, uno siempre quiere ver a todo el mundo, no dejar de... nadie quede sin atender, ¿viste? Pasa que estamos en una época de bastante estrés, entonces el cuerpo habla, ¿viste? Yo te iba a preguntar
0: eso, en este tiempo, ¿no?, Creo que es una pregunta que haría Lorena también. En este tiempo de tanta exaltación, de tanta angustia tapada, de tanto estrés, ¿va más la gente a verte o se asusta y va menos? Contame
2: la verdad. Sí, no, mira, te digo, yo creo que eh, en tiempos de desamparo el cuerpo es nuestra primera casa. En tiempos de desamparo, cuando estamos un poco a la deriva, volver al cuerpo sí. y habitar el cuerpo es revolucionario. En la era donde todo, se, todo sucede en lo virtual, todo sucede en, en el no contacto, el contacto es reparador. Pensar que, yo siempre le digo a mis pacientes, pensar que quién nos formó en contacto. ¿Quién nos dio nuestro primer límite a través del propio cuerpo? La madre. Entonces yo creo que cuando uno vuelve a encontrar el contacto con el cuerpo, incluso cuando duele, ¿no? Sobre todo cuando duele o cuando nos duele algo, dice David Lebretón, que cuando algo nos duele, no nos duele la parte, sino nos duele toda la persona. Entonces cuando... Nos duele algo en el cuerpo, nos duele todo lo que somos. No es solamente una cadera, un hombro, eh, un pie, sino que eso atraviesa y es transversal a toda nuestra estructura y nuestra emocionalidad. Así que entender que cuando algo nos desborda, volver al límite del cuerpo, es realmente... Es es realmente tranquilizante saber que uno va a reparar, a poder repararse no solo en lo que es la carne, sino en lo que se estructura en relación a la historia que nuestro cuerpo tiene. Entonces, si la gente viene más, la gente siempre realiza sus búsquedas a distintos tiempos y va transcurriendo por distintos lugares, distintas búsquedas, distintos especialistas.
0: Y a veces se queda. Y a veces se queda, lo lo que le parece que le le hace bien, yo tengo pensamiento que se queda, que se queda. Por eso vos no has perdido, por eso te quiere tanto Rita Cortés, eh, toda la gente que te ve. Sos una genia. Contale un poco, contale, contanos acá, ¿qué es lo que haces?
2: Bueno, en realidad tiene que ver, la gente primero, no sé, sé, lo lo hermoso es el encuentro con uno mismo cuando uno está, cuando, cuando... uno está alterado cuando tenemos tenemos cuestiones eh, de salud o corporales que nos pasan, hay una palabra que se llama alteración, que viene del latín un alter, que significa un otro, somos un otro que no nos reconocemos en nuestro cuerpo a veces, es decir, estamos sembrados de angustia y de dolor y de repente parece que nos perdimos, que nos perdimos en la esencia de lo que éramos, a veces la gente me dice, yo quiero volver a ser la que era antes de esto. Claro, verdad. Quiero volver a ser la que era antes de caerme, caminar como antes, como si se hubiese pulverizado algo de lo que uno siente como el ser, como donde uno se siente cómodo en su cuerpo. Y eso es dinámico y a través de la historia pasa mucho el encuentro con... La rehabilitación, la recuperación, la restauración corporal es un encuentro con uno mismo y con la posibilidad de estar mejor. Y, es, y va más allá de las épocas. La época post-COVID es una época brava eh, por muchos motivos, sociales, por m- motivos globales también, epocales, mundiales. Eh, no estamos, estamos inmersos en una trama. Yo siempre... Eh, Le digo a a mi equipo, a mis alumnos, que uno nunca puede estar plenamente feliz si el de al lado también no está feliz o no intenta estar feliz. Porque somos una trama, la sociedad es una trama. Individualmente tenemos nuestro cuerpo, nuestra estructura, pero todo lo que le pasa al entorno, y eso lo, lo vemos, qué sé yo, yo me siento fantástica, pero mi hijo se... Le pasó algo y yo ya estoy llena de angustia, todo el mundo trasuda claro, sí. un poco sobre el otro. Y Ahora, yo, yo te pregunto
0: una cosa, porque me lo explicaste bien, pero yo quiero que lo expliques a la gente. ¿Por qué no la gimnasia?
2: Bueno, generalmente cuando tenemos época, hay algo que produce el movimiento, la gimnasia o el hiperentrenamiento que tiene que ver con sustancias que nos hacen bien, que son las endorfinas entonces la gente en búsqueda de esa sensación, de esa descarga se abalanza sobre prácticas que a veces pueden dañar al cuerpo porque uno no siempre está en la mejor condición a veces yo vengo con pacientes que dicen porque me fui, jugué al fútbol dos horas ahora tengo mal los meñiscos, me doblé cuando el cuerpo está absolutamente, absolutamente tomado por eh, el estrés, por la tensión, por la tracción que tienen los músculos, y uno le, da, le pide una exigencia que no puede, se rompe. Sí. Entonces, primero hay que restaurar el cuerpo, hay que darle longitud a la fibra, hay que tener una respiración que se asegure de distribuir oxígeno a todo el cuerpo y toda actividad física debe ser planeada, es decir, debe, debe iniciarse con una marcha, con caminata, las estructuras articulares, las estructuras musculares, las fascias, deben tener flexibilidad, porque si le pedimos a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo no puede dar, se va a romper. Y a veces no, tenemos con... esta estructura neurótica de querer matarnos, reventarnos en el gimnasio generar que no sé, ahora todo lo lo último de todo es que nada se caiga que todo esté en el lugar y toda toda esta estructura que tiene que ver con una organización del pensamiento eh, podríamos decir más superficial porque el cuerpo también es de la piel hacia adentro cómo nos organizamos cómo sentimos los devenires que tenemos entonces restaurar Colocar el cuerpo en su lugar, colocar los músculos de tal manera que la estructura determine la función, nos va, nos va a dar otra posibilidad de estar para no lesionarnos. ¿No? Es verdad. Cada vez que digo esto, es todos los hiperdeportistas que vienen conmigo me dicen, pero Teresa, pero a mí me encanta el deporte. Y le digo, pero vos imagínate, cada vez que haces deporte venís roto con algo acá. Cuando no es el menisco, es el ligamento cruzado, cuando no te cuando no es el hernia discal, cuando no, es como si fuera la biblia de los dolores. Digo.
0: Claro, es verdad, ¿verdad?
2: Yo no es que sea con, yo soy una persona a mí me gusta meterme en el agua, me gusta nadar, me gusta caminar, me gusta bailar. Pero el movimiento tiene que desestructurar, no puede ser un movimiento automático, repetitivo. Totalmente. Que terminen idiotizando el sistema nervioso hasta no
1: sentir el límite donde uno se va a lastimar. ¿Y qué significa Van esta técnica que es una propuesta en realidad de trabajo corporal que vos la definís como biomecánica aplicada al movimiento? ¿Te inspiraste en alguien para crearla? ¿Es una creación propia y cómo funciona? Bueno, como todas las cosas que
2: creamos, en realidad. Este, un maestro mío, cirujano, decía que en el mundo ya está, estaba todo creado, ¿no? Y que solo agarrábamos componentes y los representábamos de otra manera, ¿no?
0: Los, seguro los, que lo creo ella, sentíamos... seguro, la conozco.
3: Lo creo <risa> no, no, ella, no. lo creo
0: ella, yo la conozco. <risa> no, no,
3: no,
2: lo sentíamos desde, desde muchos lugares. Entonces... Bueno, yo tengo una formación quirúrgica, todo el mundo sabe de la, una formación que amé mucho, eh, que tuvo un gran maestro, Mar Pirchi, que fue mi, mi maestro de cirugía. Que no tengo nada más que hacer que agradecer de dónde vengo, pero como toda etapa va teniendo sus caminos. Después me formé también en diagnóstico por imágenes, después viajé a Estados Unidos a hacer intensivismo y rehabilitación postquirúrgica y ya tenía contactos en relación a mi historia personal con Terés Barterat, cuando viene a Argentina me formo con ella, ella después me elige como formadora para aquí, este, y bueno, ella fue una gran fuente de inspiración junto con todos mis maestros para este entendimiento del cuerpo y entender que, que como cirujana incluso, lo digo, que el cuerpo tiene altas chances de autocuración y de reparación. Entonces, también tener un concepto de restauración sobre el cuerpo, de evitar las cirugías innecesarias, porque a veces tenemos como una idea de que hay que operar, hay que sacar las cirugías mejor, no, no, siempre digo lo mismo, que La peor cirugía es la que se hizo y no debería haberse hecho. Y la segunda peor, la que se debería haber hecho y no se hizo. Es decir que hay un criterio entre un límite y el otro, entre un lado y el otro. Pero uno, a veces yo le digo a la gente cuando viene al consultorio, le digo, pero si estuviste cinco años para elegir tu auto y de repente cuando haces algo sobre tu cuerpo tomas una decisión así abrupta de operarte y no investigar también
0: absolutamente, hay que operar como decía eh, aquel maravilloso médico como se llamaba, que, que me lo dieron y era tan eh, Salomon Schuster decía nosotros operamos menos, pero operamos mejor, hay que tratar de no tocar, por ejemplo, la columna, hay que tratar de no operarse de la columna
2: totalmente,
3: es clave. Totalmente mucha
0: gente estará enojada porque yo digo esto pero hay que tratar de no operarse de la columna. Porque no Lo es que una operación, es que ¿eh? Y he seguido Es medicina mucho estos basada casos. en la
2: evidencia. Es medicina basada en la evidencia. Todo el tiempo estamos viendo, y en mi equipo yo tengo neurocirujanos, eh, neurólogos, cirujanos de rodillas, cirujanos... Nuestro equipo tiene de todo. Sin embargo, en los ateneos y en las discusiones que hacemos como el doctor Ortega, el doctor Baba, la doctora Susana Echegoyen, toda la gente que es de mi equipo, el doctor Ruggillo, absolutamente todos, incluso los cirujanos, tratan siempre, cuando uno tiene una mentalidad que preserva la estructura, de que la cirugía sea un recurso excepcional. Porque nos damos cuenta que trabajando en conjuntos y teniendo un buen plan, la gente sale adelante mucho mejor que que quizás fue operado o les trajeron un disco de la columna y después las vértebras jugaron un, un, un juego dinámico de una anterolistesis o una retrolistesis, o, se, o eh, aumenta el dolor o el proceso cicatrizal empeora la situación de base. Es decir, nosotros ya sabemos lo que producen las cirugías innecesarias, porque tenemos un equipo y porque aparte eh, todos esos cirujanos que están conmigo hoy, de los cuales estoy absolutamente orgullosa porque tenemos un equipo muy humano, eh, también han hecho su autocrítica en relación, mirá, esto operábamos antes todo, y mirá cómo andaba la gente y lo que le dolía, porque una de las cosas principales que uno tiene que ser eh, sincero, totalmente en, en nuestra materia, es tratar de entender que justamente hay que ser criterioso y no irse de cabeza a un diagnóstico y un tratamiento, sobre todo quirúrgico, donde a veces no hay vuelta atrás.
0: Teresa, de mi corazón, yo quiero que, tenemos que irnos ahora, pero yo quiero que vengas otro día, y como ya nos están llegando preguntas acá, porque mis amigas ya me preguntan, que están por acá viendo grabar, ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo, cómo, bueno, yo, yo lo sé muy Hagamos bien, pero da, da, para, que, para que expliques bien cuál es... Yo puedo contar también acá en un segundo cómo fue la primera vez que llegué y cómo me di cuenta cómo pisaba sin moverme casi del sitio. Y cómo me mejoró todo, todo. La sola posición de estar parada o de estar bien sentada o de mover los brazos de determinada manera o las piernas. Te pido, la por favor, de que la me digas cómo... ¿Cómo te pueden ubicar?
2: Mira, bueno, a vos, a tus amigas, cuando quieran se vienen al instituto y hacemos ahí una alfombreada, como digo yo, porque nos tiramos todos en la alfombra a trabajar el cuerpo. Es verdad. eh, A ver qué es tan importante. Y nuestra página www.bambiomecanica.com o arroba Bambiomecanica en Instagram, en las redes. Y el libro nuestro es escrito sobre el cuerpo, eh, nuestro libro, ahora sale el segundo y hay en camino uno para niños, sin, que estamos muy contentas de poder este.
0: Esto le va a encantar es, a Lorena es, Lore. de,
3: de, del cuerpo. Lo vamos a
0: difundir, a, eh, lo vamos a difundir mucho. Escrito lo vamos sobre el cuerpo. Mucho.
2: ¿quién, ¿Quién no tenemos escrito sobre el cuerpo algo de nuestra historia?
0: Claro que sí. Ahí marcado. Te quiero.
2: Te queremos. Gracias, Teresa. Gracias, hasta Teresa. pronto. Ah, cariños, enorme. hasta pronto. Gracias. Nos despedimos con música.
1: Te despedimos escuchando Marcela Morelo con Tormento de Amor. Y luego continuamos. Gracias.
3: Amado de la tierra, al que espero desde el siglo anterior, tiene los ojitos color mío?
2: Una mujer con Graciela Borges en la radio pública estás escuchando Una mujer con Graciela Borges
4: When
3: all the world is a come
4: true someday i'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me where troubles melt like lemon drops
3: away above the chimney tops that's where you'll find me somewhere
2: Graciela Borges es Una mujer
0: Qué bueno, bueno, bueno tener invitadas divinas como los que tuvimos hoy como las que estamos teniendo y tenemos ahora una especie de flor, una especie de magnolia a quien yo califico como un sueño de preciosa, pero aparte de talentosa, de... porque la belleza es una bendición, como, como el amor, pero hay que reconocer que hay bellezas y bellezas. La belleza que crece, que es de una persona bella, pero que además se agranda con su sensibilidad, con su creatividad, con sus gracias, con sus silencios, con todo lo que es la vida. Y otras personas, este, a los 10 minutos de verla, <risa> aunque sean divinas, este, no sugieren nada, ¿viste? Esta es completa. Ama yo la quiero. Ah, sí está es. en este momento, debu- no debutando teatro, porque ya hizo teatro. Es hija de, de una de las mujeres que yo más quiero, de Ginette Reinal. Es este, como familia, porque Juan Cruz y yo la adoramos se casó con Luisito Ortega del que hace, creo que se puede decir que está separada pero que se adoran sí. y tiene un hijo que no puede ser más soñado pero me imagino que será bueno que vos la presentes así me callé el nombre
1: Bueno, en esta última parte del programa vamos a recibir a quien es modelo, actriz y escritora ha editado su primer libro de poemas y en la actualidad escribió y además protagoniza Inframundo una obra junto a Agustín Meneses que regresa ahora a la cartelera por ocho únicas funciones los días jueves a las 20 y 30 en un espacio muy lindo de la, de la ciudad de Buenos Aires que se llama La Casa Espacio Cultural y está dirigida esta obra por Norma Angeleri Ella es Mía Flores Pirán. Muy bienvenida, Mía. ¿Cómo estás? Bienvenida una Hola, mujer.
5: muchas gracias. Hola, Mía. Hola, muchas gracias. De verdad que hace mucho que no me tiran tantas, tantas, tantas flores juntas. Así que, bueno, ya estoy en calidad de ramo. Eh, muchas Ay, gracias.
0: Bien. ¿Cómo estás, muchas... preciosa?
5: Estoy muy bien. No, no, como
0: como el otro día no fui a verte porque una amiga mía me dijo, mira, con la tos que tenés, viste, que tengo tos, sigue ¿sí? esta alergia complicada con estos largos procesos que hay ahora de bichos que uno no conoce. No, no, no quiero decir por qué, pero bueno, tampoco se sabe. Y me dijo, mira Gra, el teatro y qué es verdad. Y va a haber mucha gente, vas otro día. Así que voy a verte otro día, pero contanos un poco de la, de la pieza, porque el nombre es muy poderoso. Sí. Y me imagino que para contar
5: debe ser muy especial. Sí, eh, la obra se llamaba El Closet del Suicida. Y bueno, la directora me sugirió que cambiase el nombre porque también el Closet era un poco spoiler. Eh, La obra pone de manifiesto como el el inframundo del personaje principal y de su pareja, pone de manifiesto en realidad como el ambiente interno, mental, eh, el el inframundo en el que entra el personaje de Bárbara, que es mi personaje, que tiene, bueno, una tendencia depresiva y y el novio la, la va acompañando, la va ayudando a que ella pueda pasar por todo lo que tiene que pasar y obviamente el estado de ánimo en el que está Bárbara, que es el personaje principal tiñe absolutamente toda, todo, todo el comportamiento y, y el ánimo que hay en la pareja de ellos dos entonces bueno, Laura un poco es un viaje por, por una pareja que está en crisis que comienza en crisis, que no deja de quererse pero que... que Eh, El exceso de de emociones de de las personalidades de de los dos personajes hace que que sea un combo inabordable Eh, Que bueno, yo me siento muy identificada con con el el exceso de emociones no Exceso no en un mal sentido, sino como de ser una persona que que todo le pasa por los sentimientos Que todo lo, eh, lo vive a través de un estado emocional
1: Y mira, ¿en qué momento se despierta tu interés por la escritura? Primero con tu libro de poemas y ahora llevando una obra escena.
5: Eh, Yo creo que siempre escribí eh, como un salvavidas, como un cablatierra. Me acuerdo que estaba sola y y pensaba, ¿qué sola me siento? Y y después lo escribía y decía, ya no estoy tan sola, porque ahora estoy frente a un papel que está escrito. No no sé si eso es el principio o el fin de la soledad También uno se puede sentir solo escribiendo Te extraño Porque antes extrañabas y ahora estás extrañando A alguien entonces Depende de cómo lo veas La la escritura te hace Entrar más profundo en la soledad para terminar Saliendo o te saca de la soledad inmediatamente Entonces siempre escribí Nunca tuvo un fin esa escritura eh, Pero ahora empezó a dar Bueno, sus frutos naturalmente Eh, Rodolfo Palacios que es un escritor y un, y un periodista criminólogo que yo admiro mucho. Eh, siempre venía a mi casa porque estaba escribiendo con Luis, cuando yo vivía con Luis. Y me decía, vos tenés que escribir, no puede ser que tengamos estas conversaciones y que vos no escribas. Vos tenés que escribir, tenés que escribir. Yo decía, yo ya escribo, pero lo que pasa es que no se lo muestro a nadie. Eh, entonces de a poco él editaba la revista digital de Andrés Calamaro, la, Nervio se llama la revista. Y entonces de a poco le dije, Che, Rodolfo, le dije, No, te puedo mandar un mail porque tengo un texto que me parece que está bueno. Entonces se lo mandé, lo empezó a publicar y
1: una cosa llevó a otra hasta que se fue armando un libro. Mira, y participaste de talleres literarios. ¿Cómo fue tu proceso con la escritura? ¿Cómo te encontraste con ella desde, bueno, empezar a, a avanzar hasta llegar hoy a escribir una obra de teatro, no?
5: Exactamente, eh, y quiero seguir escribiendo. Eh. Tengo ganas de escribir un largo. Eh. Tengo, tengo muchas ganas en la escritura porque para mí escribir es una manera de vivir. Eh, puede sonar un poco trillado, pero siento que ahí encontré algo. Entonces uno a veces se pregunta: ¿Hasta cuándo seguiré eh, trabajando para una marca de ropa? ¿Hasta cuándo seguiré trabajando en cosas, en proyectos que no me conmueven? ¿Hasta cuándo? Porque obviamente todos somos, eh, nunca uno es más grande que el sistema, eh, no somos revolucionarios, estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos, pero lo que yo sé que nunca jamás voy a dejar de hacer es de escribir, porque no tiene que ver con algo que busque nada, simplemente es recibir sin buscar eso es escribir para mí
0: Mira, vos sabés que es curioso ¿no? Estás pensando en toda tu familia, estás pensando en los Flores Pirán yo durante muchos años sobre todo en la época que me que, que me casé hasta mucho después tuve un referente en mi vida unos, porque era una pareja donde yo vivía hasta en buceos con ellos que era chiquita Flores Pirán Ay, sí, que era tu tía para... abuela o algo sí. por el estilo que pintaba como nadie y tengo un cuadro de ella y vos sabes que yo digo que se fue por delicadeza porque empezó a eh, apartarse apartarse, no conseguí más el teléfono la llamé a tu tía y qué sé yo y un día me dijeron. Se fue. Tenía muchos años, muchos. Sí. Pero yo digo, todos ustedes son muy especiales. Gracias. Eh, una abuela tuya también, ¿no? Eh, Zulema Gourmendi, que sí, es mi abuela, sí. ¿no? No,
5: es, es mi abuela Zulema, es la Esta madre. Abuela,
0: ah. mujer estupendas, si y las hay fuertísima, dificilísima y maravillosa. Sí, Pero sí, digo, sí. qué bárbaros, ¿no? Todos, todos. Tienen un toque que nos hace diferentes y todos tienen un hecho cultural dentro de sí bastante fuerte.
5: Bueno, mira, Esto no lo me, voy a me dio
0: mucho gusto eh, decirlo, porque los
5: conozco muy bien. Gracias, yo no sabía, yo no sabía eso. Eh, gracias, mira, no, no sabía que, que, que conocías a mi abuela y a, y a mi tía abuela. Eh, obviamente. ¿No
0: ¿Sabes una cosa? Cuando yo me casé, mi luna de miel fue en casa de tu abuela. <risa> No en Punto del Este. Claro. Mirá los chimenteros, parezco una chimentera de la tarde de la noticias. <risa> <risa> bueno, Lore, te pregunto cosas más serias, a ver.
1: Sí, no. en pos de, de este recorrido de mía, me gustaría conocer qué autores, qué escritores eh, y también dramaturgos la inspiran para todo su proceso creativo. Si es lectora, si la convoca a la lectura. Sí, obvio que
5: sí. Eh, ahora estoy leyendo un libro... Eh, te digo ahora porque como es tan grande el espectro de lo que uno puede hablar con respecto a autores Que sí. voy a, a, a lo que estoy leyendo a ahora eh, Es un libro sobre un periodista eh, Que este no me sale el nombre de este director eh, Que Cassavet lo dejó entrar al al último rodaje que hizo en su vida, que es eh, Love Streams, Ah. Eh, y que esa película fue compleja de rodar, eh, tuvo muchos contratiempos, calculo que como todas las películas donde donde ocurre algo único y y para siempre, Eh, pero tuvo muchos contratiempos, eh, fue difícil, él estaba muy ya trastornado, tenía el hígado muy arruinado de, de tomar alcohol, y lo que hace el periodista es permanecer en el rodaje de una manera, yo creo que estar en un rodaje... Siempre los, los que la gente los que están de visitante se sientan incómodos en un rodaje. ¿Vos qué decís, Graciela? Es no. como que, sí, ¿no? Yo tengo esa sensación, como que uno va a visitar un rodaje y, y no sabes bien dónde pararte, dónde eh, siempre te piden que hagas silencio y, y es incómodo, hay gente que está muy concentrada, entonces hay un clima que se está creando que no querés romper. Bueno, este, este periodista logró integrarse en el equipo del rodaje eh, siendo uno más, ¿no? Es, se amalgamó con lo que estaba pasando. Entonces narra, eh, narra bueno la, la experiencia de, de Casabeth con, con Gina Rowland eh, rodando esa película que bueno fue, fue la última ¿no? antes de que de que partiera. Ahora estoy leyendo eso, eh, ese director obviamente me encanta eh, y esa actriz también. Eh, bueno, Miles de de directores argentinos de de teatro me encantan también. Vino Mariano Pensotti a ver la obra. eh,
1: Maravilloso.
5: Maravilloso, eh, así que le agradecemos por haber venido. Recién, yo soy muy atrevida, ¿viste? Si algo me gusta o o me gusta el trabajo de alguien, escribo, mando un mensaje, mando un mail. Soy tan atrevida que una vez le escribí, por ejemplo, a a Betancourt, a Ingrid Betancourt. Ah. eh, Entonces le dije gracias por, por... por haber sobrevivido esa experiencia, escuché tu podcast, me conmovió tanto el corazón, te admiro tanto, nada, escribiéndole yo contra una pared, digamos, pensando que no me iba a contestar, pensando que era una persona, y, y, y locamente la gente contesta a veces, eh, la gente a veces ve tu mensaje, se conmueve y te contesta, y te dice, sí, gracias, y entonces yo le escribo a los directores o a las directoras, eh, cuando me gusta su trabajo, cuando me conmueve, cuando, cuando me convoca. Y a veces, bueno, vienen a verme al teatro o, o intercambio una charla que para mí es espectacular. Eh, eso me llevó a, a ciertos lugares, ¿no? A, a poder escuchar a una persona que yo admiro, por ejemplo, que no es poca cosa.
1: ¿Sentís que, que la literatura va a ser el eje que va a atravesar toda la trama de tu vida? Digo, ¿te imaginas como futura escritora de novelas, de ficción? ¿Sentís claramente que el camino y tu misión va por ahí? Yo nunca veo el futuro, no, no lo veo porque
5: soy una persona eh, optimista y pesimista, ¿no? Pero, pero como lo somos todos, pero soy tan pesimista con respecto a cómo avanza el ser humano por sobre la tierra que, que nunca veo el futuro, entonces de alguna manera uno hace cosas para aferrarse a la vida, ¿no? cuando no ve el futuro. Por ejemplo, tener un hijo. Esa es una manera de aferrarse a la vida hay futuro porque, porque ya está mi hijo acá, entonces eso, 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 es, un, eso es una garantía en, en, en la que uno se ampara. Eh, yo creo que estoy descubriendo cuál es mi misión todavía. Tengo un, una cosa muy, muy importante con el servicio, eh, creo que no, no fui, por ejemplo, enfermera, porque no tengo la paciencia para o no, o no tengo la dedicación, eh, pero... Yo creo que hay, hay un camino que yo todavía estoy explorando y que estoy viendo cómo hago eh, carne, porque lo, que lo tengo en el espíritu, por así decirlo, eh, y que tiene que ver con el servicio. Yo no sé si mi futuro está ahí, bueno, no lo sé, francamente no pienso en el, en el futuro mucho, porque no eh, la, las tramas que uno va desenvolviendo para revelar la verdadera identidad de uno son tan complejas en el presente que... Siento que pensar en el futuro es como desatar un millón de nudos a la vez. Entonces,
1: claro.
5: no. no. Pero muy probablemente siga escribiendo, sí. Decir una cosa, Mía. ¿Cómo, ¿Cómo es un
0: día tuyo? En realidad, bueno, esto, este tiempo es un tiempo de teatro, y niño y todo lo. ¿Vos vas al cine, vas al teatro, lees? ¿Qué, qué haces?
5: Sí, voy un montón, todo lo que puedo. Eh, voy todo lo que ah. puedo al teatro, la verdad es que sí. Eh, leo eh, por temporadas, a veces estoy más concentrada que otras veces, a veces estoy más permeable que otras veces, a veces me pasa que, que me cuesta ingresar más información al sistema. Siento que ya estoy muy saturada de con lo que tengo, entonces agarro. Es y verdad, eso. verdad. No, no es el momento de, y a veces también me pasa con las series o con los documentales, eh, que, que a veces estoy dispuesta a absorber eh, y a veces no. Entonces va fluctuando mucho. Eh, por otro lado, bueno, uno tiene un tiempo de ensayo donde ensaya la obra y después eso ya comienza a andar solo. Entonces, ahora estoy escribiendo una novela en el taller de Dolores Reyes de la Comedia. ¿Cuál es el tema? Contanos. Eh, bueno, una chica cuyo nombre no puedo dar porque es anónimo me dio su testimonio de algo muy fuerte que le pasó. Ella empezó a empezó a hablar con Dios, empezó a, a comunicarse con Dios y eso la hizo ir a encerrarse en un convento en Salta, y allí, bueno, se, se ella se iluminó, tuvo como una especie de, de iluminación, eh, y, y sintió que hablaba con Dios en medio de una cosa muy sectaria, muy oscura, muy, muy, muy retrógrada de la iglesia, entonces a mí ese cruce entre una chica iluminada dentro del infierno me parecía muy, muy bueno para escribir, entonces, bueno, Ficcionero. Pero qué personaje.
0: buena qué, qué idea genial para, para una película, ¿no?
5: Sí, también es muy cinematográfico porque ocurre todo en el norte, es alta, eh, es hermoso lo que veo todo el tiempo en mi imaginación eh, a través de lo que ella me contó y es también muy trastornada la historia, entonces para mí tiene un, un conjunto, eh, una tensión que es espectacular para el cine.
0: Nos tenemos que ir, Mía, pero te agradecemos en el alma. Yo estoy contenta, ya sabes cuánto te quiero. Yo también. Creo que todavía sí, tengo un tupper que es de tu hijo con verdurita adentro, que ya no está, por supuesto, está lavado. <risa> pero, pero me lo guardé yo en Mar del Plata. ¡Te quiero!
5: Yo también, Te mando yo también.
0: Miles de besos y vamos a ir con Lore a verte al teatro. ¿eh?
5: Por favor, vengan la chiquito también. Sí, muchas gracias. Te queremos. Gracias. gracias, chicas. Ha sido un gusto.
1: Hasta pronto. Gracias,
5: usted. mi amor. Adiós. Hasta. Adiós.
0: Hasta la próxima, Lore.
1: Así nos despedimos, pero con música nos despedimos con Mía Flores Pirán escuchando Y si fuera ella, de Marta Sánchez.
0: qué bueno, qué bueno. Adiós, hasta la próxima. Buen fin de semana. Gracias, chicos.
4: El día que la pierda, volveré a sufrir por ella que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. No sé dónde va mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente Y otro cuerpo, pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva, nunca me responde y al girar la rueda ah, Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va
2: Graciela
0: Borges en la